0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zur Top Gear, der ultimativen Auto-Achne-Moment. Äh, herzlich willkommen zu Och, Menno, der Show, wo alles so richtig in die Hose geht, ähm, der Folge Eiszeit, der Antarktik, Snow Cruiser oder das ultimative Dude Mobil. Ähm, ja. Äh, Eiszeit, ein Song von Eisbrecher. Das ist ja eine deutsche Band, dessen äh, deren Sänger ein äh, Karmienik ist und der auch bei mehreren Autoshows mal auftritt. Also so gesehen, passend. Ähm. Worum geht's? Ja, es geht um eine amerikanische ähm, Arktis-Expedition. Ähm, Antarktis, um genau zu sein. Oh Gott, Arktis, Antarktis. Ähm, und es ging darum, dass der Chefdesigner Thomas Pulter bei einer anderen Expedition schon mal dabei war. Und feststellte, ja, so mit Hundeschlitten und all sowas, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, bei den ganzen Polarforschungen gab es auch vorher schon Experimente mit Autos und seiner Meinung nach hat das alles wunderbar funktioniert. Naja, dass dabei die meisten immer umgekommen sind und nicht funktioniert hat und so, das lassen wir jetzt mal weg. Und Thomas Pulter war halt der Meinung, wir bauen jetzt mal das ultimative Fahrzeug für Eis und Schnee. Und... Das ist amerikanisch, das muss amerikanisch sein. Und dann machen wir das und dann erkunden wir mal so richtig diese Eiswüsten in Stil. Ähm, wenn man sich jetzt Fotos von dem An äh, Antarctic Snowcruiser anguckt, das ist so richtig geil. So so richtig, richtig, richtig oldschool, so runde Formen, orange mit weißen Zierstreifen. Natürlich, orange macht Sinn in der weißen Umgebung, dass man leicht zu finden ist und so. Aber es ist halt wirklich so richtig, richtig American Retro, so richtig schön. Äh, Fotos und so verlinke ich euch natürlich unten. Und er wurde designt von 1937 bis 1939. Na, da hört der erste schon klingeln. Ja, genau, 39. die große Shitshow. Ähm... Ja, angetrieben von zweimal H6 Schiffsdieseln, insgesamt 112 Kilowatt Leistung. Das Ganze wurde dann auf den Generator gegeben und äh, angetrieben wurde das Ganze also von x 56 Kilowattstunden elektrisch, äh, Kilowatt elektrischen Motoren. Also, was man heutzutage sagen würde, ein Hybridfahrzeug steuerlich förderbar. Äh, wahrscheinlich, nee, ja, kein Plug-in, ne? Haushaltssteckdose äh, im dem ewigen Eis natürlich auch nicht ganz so einfach ähm, insgesamt 17 Meter lang, 6 Meter breit 5 Meter hoch, wenn er im Fahrmodus war, 4 Meter wenn er die Räder eingefahren hatte das Problem war nämlich, bei der Kälte sind Gummireifen immer so ein bisschen, naja fragil damit sie nicht kaputt gingen, hatte man einen Modus eingebaut, dass man quasi zum Forschen und so, konnte man die einfahren, damit sie nicht festfrieren dann lag er halt quasi auf seinem Rumpf auf, war isoliert und äh, man konnte die Abgase in die Radmulden äh, lenken, um dann quasi die Reifen zu beheizen. Hatte man schon dran gedacht, dass da nichts kaputt geht. Ähm, 34 Tonnen Gesamtgewicht und 5 Mann Besatzung. Geplant 8000 Kilometer Reichweite. Das reicht also auch so ein bisschen, um erkunden zu gehen an, mit einer gemütlichen Sonntagsfahrt. Und Gesamthöchstgeschwindigkeit äh, 58 kmh. 48 Kammer, sorry, was auch in so einer verkehrsberuhigten Zone wie dem Polareis relativ sinnvoll ist. Das Ganze war ausgestattet mit 9.500 Litern Sprit und 3.800 Litern Flugbenzin, genau, Flugbenzin. Weil neben einer Fahrerkabine, einem Lagerraum, einer in eingebauten Werkstatt, einer Küche mit Unterkünften und zwei Ersatzreifen hatte man natürlich oben auf dem Dach des Fahrzeuges auch noch ein Flugzeug dabei, eine fünfsitzige Bietstrafmaschine. Das Heck war ein wenig rampenförmig gebaut, so konnte man dann mit einer Winde das Flugzeug auch wieder zum Weiterfahren auf dem ultimativen Erkundungsmobil ähm, wieder befestigen. Ich weiß nicht, wer Snow Piercer gesehen hat, diesen Film über den äh, Zucht, der da immer durchs ewige Eis knallt. Also so, es hatte dort nicht verschiedene Bevölkerungsstufen und so, es waren nur fünf Leute an Bord. Ähm, äh, die Reifen waren übrigens auch bemerkenswert. Ganze so drei Meter Durchmesser, 85 Zentimeter breit. Ja, wie gesagt, wenn eingezogen, hatte man. Ähm, diese Heizmöglichkeiten. Die Reifen waren auch von Goodyear, so wie ich das richtig gelesen habe, extra gebaut für Matsch- und Sumpfgelände und perfekt ausgerüstet jetzt für die arktische Erkundungsmission. Na, das ist ja völlig sicher, das amerikanische Ingenieursleistung, das perfekte Fahrzeug für Eis- und Schneebau. Ähm, weil genau, das war perfekt also, natürlich, oder? Also, dieses perfekte Fahrzeug wurde erstmal durch eine riesen PR-Tour zum Hafen gebracht. Man hätte jetzt ja überlegen können, okay, wir bauen das Auto in der Nähe des Abfahrthafens der Arktis-Expedition. Das war die USA 1940 Polar Expedition, ähm, die selber übrigens auch hochinteressant ist, da komme ich gleich nochmal zu. Die PR-Tour ging in elf Wochen quer durch die gesamte USA. So Kleinigkeiten wie zu schmale Straßen und Ähnliches konnten äh, den, Polar den Snowcruiser nicht aufhalten. Er fuhr da durch. Er hatte ein leichtes Problem, als auf einmal die Steuerung versagte und er wegen einer defekten Steuerung der in so einem kleinen Bach landete. Jetzt könnte man denken, ja komm, das perfekte Expeditionsfahrzeug, der zieht sich da mit so einer eigenen Winde mal eben kurz. Ach ja, eigene Winde. <lacht> Es dauerte eine Weile, bis man den jetzt wieder ähm, aus dem Sumpf gezogen hatte. Und passt natürlich echt geil für so ein ultimatives Expeditionsfahrzeug, dass man schon bei so einem flachen Bach erstmal in der Pampe steckte und nicht mehr weiterkam. Denn fuhr man endlich in den Hafen und stellte dort fest, naja, die zwei Schiffe, die der Admiral, äh, es war eigentlich original mal eine private Expedition. Ähm, und jetzt wegen dieser ganzen Kriegs Freudigkeit in Europa wurde halt diese ähm, Expedition unter Militärkommando gestellt und der ähm, quasi privat gesammelte und privat bezahlten Schiffe wurden jetzt der US Navy mit überstellt. Dort stellte man fest, naja, man hätte ja vorher mal messen können, der Snow Cruiser passt nicht so richtig geil aufs Schiff. Man hat ihn dann draufgepackt, da gibt es auch Fotos zu, das Heck hat man dann abmontiert weil das, diese Rampe dann so ein bisschen über das Schiff rausragte. Es stand also quer auf dem Schiff, anders passte er nicht. Und so ging es dann los 1940 rein in die Antarktis. Ähm, als man ihn dann auslud, musste man extra erstmal eine Rampe bauen. Diese Rampe aus Holz brachte, während das äh, Auto mit seinen vielleicht 34 Tonnen leichtfüßig von Bord fuhr. Zum Glück konnte der Fahrer nochmal ordentlich Gas geben und konnte dann unbeschadet das Fahrzeug auf dem Schnee aufsetzen. Nun, dort stellte sich jetzt, wenn, wenn ihr euch die Fotos jetzt schon angeguckt habt, stellt ihr fest, das, was die auch vor Ort festgestellt haben, glatte Sumpfreifen, die wunderbar funktionieren, damit man im nassen Gelände nicht einsinkt, funktionieren bei Schnee nicht sonderlich. Man hatte keinen Grip. Also das Fahrzeug kam einfach auf Schnee nicht vorwärts. Also beim ultimative Snowcruiser ist natürlich diese Fahreigenschaft auf Schnee vielleicht hin und wieder wichtiger als Schneematsch. Also, okay, 1940. Ja, mittlerweile mit der globalen Erwärmung hat man da wahrscheinlich eher Schneematsch als ähm, Schnee. Nee, eigentlich nicht. Ähm, da hat man dann eher Wasser und so. Aber ähm, egal. Also sie hatten da so ein kleines Problem mit dem Antrieb. Man stellte dann fest, okay, komm. Die geben also richtig Gas. Vielleicht klappt das ja. Funktionierte, wenn man 90 cm tiefe Gräben im Schnee haben will. Der fraß sich einfach nur stumpf in den Schnee rein und bewegte sich dann nicht mehr. Also haben sie erstmal ihr ultimatives Freizeitmobil wieder ausgegraben und haben sich überlegt, was machen wir? Na gut, wir haben hier noch zwei Ersatzreifen. Breitere Reifen, mehr Vortrieb, mehr Reibung. Also haben sie die beiden Ersatzreifen an die Vorderachse montiert und Ketten, also sie haben so Ketten zusammengeschweißt und daraus Schneeketten gebaut, an die Hinterreifen. Und das ging so halbwegs. Dann stellte man aber fest, das Fahrzeug hat im Rückwärtsgang mehr Drehmoment. Naja, ist ja auch bei vielen normalen Autos so, dass man im Rückwärtsgang mehr Drehmoment hat, äh, weil die Übersetzungen einfach anders sind. Also, zur Rettung, also vorwärts zur Erkundung der Antarktis. Das Ganze, na naja, eher rückwärts. Also man fuhr und fuhr und fuhr. Die längste Strecke waren 148 Kilometer. Wie gesagt, wir reden von einem Fahrzeug, das designtechnisch 8000 Kilometer Reichweite hat. Und das Ganze alles rückwärts. Also sie sind 148 Kilometer mit diesem Gerät rückwärts gefahren. Also rückwärts einpacken für Fortgeschrittene. Und diese Expedition insgesamt hatte auch noch andere Fahrzeuge dabei. Also man hatte zum Beispiel ein M2A2 Light Tank dabei und ein T3E4 Carrier, also Militärfahrzeuge, die haben so gar nicht funktioniert. Und ähm, die Expedition als solches geritt, geritt, äh, geriet, denn auch untereinander ein wenig ins Zoffen. Und es war dann halt einfach so, dass man ähm, 1941 am 1. Februar, man war noch nicht mal ein Jahr unterwegs, sich äh, entschlossen hatte, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Also wir äh, Krieg ist auf dem Kontinent so richtig am Gange und die kloppen sich jetzt alle untereinander die Haare äh, und raufen sich und sonst was, das geht so nicht. Und dann wurde halt befohlen, okay, wir machen die Schiffe wieder voll, es geht zurück. Ähm, Lagerkoller und so ist halt eh was Interessantes, ähm, muss ich auch noch mal drauf eingehen. Es gab jetzt zum Beispiel auf einer Ölbohrplattform oder Ölexpedition einen Mordversuch, weil ähm, äh, der Kollege immer gespoilert hat. Ähm, der hat immer die Krimi-Endungen verraten. Und ähm, da hat er dann versucht, äh, seinen Kollegen umzubringen. Moment, finden wir mal kurz. Hm. An, genau, Antarktis-Station. Hier haben wir sie. Die, der russische Forscher Serge S. hat über seinen chilenischen Kollegen hingeführt. Äh, hergefallen, in Billingshausen. Das ist eine russische Station und ähm, dort hat der Forscher ähm, nämlich das Problem, sie haben sechs Monate zusammengehockt und naja, es gibt nur so ein paar Bücher und so und naja, das Problem war halt, dass der Chilene sich einen Spaß draus gemacht hat, immer äh, dem Annahmen, kurz bevor er das Buch zu Ende hatte, zu erklären, ähm, was denn jetzt eigentlich genau die Handlung war. Ich glaube, das war der Teil. Also, wie gesagt, diese Zusammenbrüche sind halt relativ selten, aber es passiert. Ähm, aber man kommt halt nach einer Weile, es gab halt auch schon mal Morde wegen dem Schachspiel unter. Äh, äh, Wegs 1983 hat ein Arzt seine Station niedergebrannt, damit er nicht noch einen weiteren Winter im Arzt, äh, in der Arktis verbringen muss. Ähm, sowas passiert da halt mal. Ähm also durch Messerattacken und so weiter. Ähm, weil man halt einfach so ein wenig durchgedreht nach einer Weile. und diese Expedition als solches ist dann halt auch durchgedreht und man reiste ab. Jetzt könnte man meinen, das wäre das Ende dieses ultimativen Schneemobils gewesen. Nein, nicht ganz. 1946, während der Operation High Jump, das war eine Vorbereitung auf den Kalten Krieg im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da hat man dann mit mehreren Flugzeugträgerverbänden geübt, dort in den kalten Gewässern zu operieren. Dort äh, wurde sie dann wieder entdeckt, ähm, der Snowcruiser, der Snowcruiser, nicht sie, naja, egal, und man stellte fest, okay, ein bisschen Luft auf die Reifen und das ganze Ding ist noch funktional. Man hatte damals auch so äh, mit so Bambusstöcken die Fundlage markiert und 1958 wurde der Snowcruiser dann nochmal besucht. Dort fand man dann auch noch Zeitungen, Zigaretten und so im Unter-, äh, Lebensbereich, also nicht aufgeräumt, einfach verlassen, zack, wo am Ende aus. Und ähm, das war jetzt das letzte Mal, dass dieser Snow Cruiser besucht wurde. Jetzt könntet ihr euch natürlich denken, hey, ja, so ein 17 Meter langes, 6 Meter breites Auto, das brauche ich für den Stadtverkehr, das ist genau mein Groove. Ähm, muss ich euch leider enttäuschen. 1963 wurde der Großteil des Little America 2 Base wurde ja auch abgestellt worden. Die Amerikaner waren sehr kreativ, wie sie ihre Basen genannt haben. Das war Little America 1, 2, 3. Und Teil 2, ähm, da brach eine große Eisscholle ab. Und diese Eisscholle ähm, ging mitten durchs Lager. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Snowcruiser jetzt mit der Eisscholle aufs offene Meer getrieben worden. Und dort denn ähm, versunken. Also leider keine Chance, äh, Jeremy Clark und die anderen Vollhonks äh, mit äh, irgendwelchen aufgemotzten, selbstgebastelten Trikes in die Arktis zu schicken. Antarktis, ach oh Gott. Äh, um sie denn dort äh, den Snowcruiser ausbuddeln zu lassen, um denn dort einen Fahrbericht zu machen. Aber wie gesagt, ein absoluter Fehlschlag von Ingenieursleistung. Ja, Man baut etwas, was perfekt funktionieren sollte, theoretisch, mit perfekten Reifen für eine völlig falsche äh, Gegend, um denn festzustellen, ja Moment, also Drehmoment und ähnliches hat das Gerät nicht genug. Aber im Endeffekt, es war ja auch eine perfekte PR-Maßnahme für diese Expedition. Also so gesehen, diese elf Wochen Werbetour durch die USA waren schon sinnig. Man hat dort Begeisterung für die Forschung aufgerufen. Nur leider ähm, hat denn ein kleiner Weltkrieg dafür gesorgt, dass das auch nicht weiter umgesetzt wurde. Und insgesamt, wie gesagt, dieses Auto eigentlich nur ein riesen pr stand weil funktional leider nicht. Und das war es jetzt erstmal für dieses Mal vom ultimativen Schneemobil. Wenn wir mal rausgucken, jetzt langsam Sommeranfang, ist das natürlich genau die passende Folge. Und ansonsten, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir wieder nette Bewertung da. Schreibt mir, meldet euch. Wenn sie euch nicht gefallen hat, empfehlt mich euren Feinden. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Alles Gute. Euer Sven. Ciao, ciao.